0: 各位朋友，您好。本次讲经的内容为早期的现场录音，可能有部分段落录音品质不佳，或者是背景含有杂音。但为了顾及内容的完整性，我们仍保留了这些段落，请您包涵。不说盂兰盆经，我们在讲经以前，先呢念一遍，因为念过一遍以后，就会知道我们要讲的这部经是什么意思。经文非常的简单明了，不需要讲就、啊、容易了解。之所以讲经呢，就是啊，趁着这个姻缘呢，跟大家来复习一下这部经。现在我们呢，请大家跟着念，念这部啊《弥兰盆经》，很短的，很容易念完。现在请开始。I'm all. 这一次来讲这个《易兰盆经》，这一部经从唐朝开始有很多的注疏，每一代有很多的大德们呢在讲这一部经，近代也有很多人呢讲这一部经注解这一部经，所以这一部经应该可以引用一句话，叫做“老生常谈”。老和尚啊，常常念，常常讲的这部经，所以这一部经呢，我相信呢，有好多位已经听过好几次的，也有好多人呢来诵过啊，这部经呢有很多遍的。道理在于哪里？为什么这一部经啊受到这么长久、这么普遍的重视，和吧、啊？流传与弘扬，原因在于这一部经是七七座。我们每一个人的的生命和每一个人的生活，跟我们生命生活有息息相关的。特别是在我们中国以儒家为本位的社会，重视以孝道。中国啊，儒家一向是以孝为根本，所以忠和孝不可分。如果是忠诚，一定是孝子；如果是孝子，一定是啊成为忠诚。如果连父母都不孝顺的人，他不可能呢、啊、去忠诚于啊他的事或啊他的呀、啊、主人和他的国家。通常呢，能够把自己的父母啊摆在心里面，这我们叫他为有孝心的人。而经常为父母的问题啊，去施法解决的，这我们称为他有孝行。在佛经里边呢，有关于孝道的经典很多，像《父母恩重难报经》就是一部经，《繁王经》也是一部经。关于孝道的经典呢，我们可以举出啊十多种。而《盂兰盆经》是孝。到经典的之一，那么尤其是在夏天，在七月的时候啊，特别重视啊这部经，因为配合着中国的中原的习惯和习俗。中国是道家的或者道教的信仰啊，一年有三元，有上元，有中元和下元。所以中原呢，就是啊，七月十五、七月半，所以叫做鬼节。究竟是这一个三元的信仰啊，从什么时候开始，可能不会太早。但是以中原为轨迹，这跟摩连这部《玉兰盆经》呢有很大的关系，因为《玉兰盆经》就是讲的呀，摩连。尊者卢福啊，把他的母亲从恶鬼道里面救出来，就是在呀、啊、七月十五所做的共生的事，所以配合着中国的民间信仰，以及啊中国的孝道的思想，于南《盂兰盆经》呢是受到我们中国啊佛教界普遍的重视与弘扬的。现在我首先呢，把这一部经的翻译。和这部经的所说，和他这部经的名字是什么意思？以及啊，在古代以来的祖师们把这部经判属于哪一种，属于哪一层的，所以五层法里头是哪一层？同时，也说明介绍一下关于这部经，我们可以从藏经里边看到的。注解有哪一些？那么诸位听过以后，自己如果有兴趣，或者是啊有因缘，来进一步的呀、啊、对这部经的注解做研究的话，那么诸位啊可以找藏经来去看。现在我首先呢讲这部经的翻译，大家都知道，佛经是佛说的，我们中国有没有出现过佛啊？佛教是从什么地方发生的？我们的佛教的发源是在哪个地方呢、啊？是在黄河流域啊、珠江流域啊，还是在我们台湾呢、啊？我想诸位大家都知道，中国没有出现过佛，到现在为止，要出现大概是未来了。这弥勒佛将来出现究竟是哪个地方，我们也不知道。这龙华三会，在龙华树下，那我们大家去种龙华树。那明勒菩萨就来了，这个《龙华书》是什么一回事？怎么样的书？我还是不知道。所以佛这个世界上，我们所知道的，在我们这一阶段的文明里头啊，所知道的佛，只有啊出现在两千六百多年以前的印度。所以佛的经典呢、啊，没有一部经是用中国话说出来的，都是用印度的古文。或者是印度啊地方的语言说出来的，大概那个时候佛用的语言是用的摩揭陀国的语言，究竟是怎么样的语言呢？也不是巴利文，也不是梵文，而是啊当地的人、啊、方言。可是后来那个方言呢，现在还有一部分存在。佛所说的法，当地的人就听到啊当地的语言。其他地方的人如果也去听的话，就听到是他能够听懂的。你懂什么话，你就听到佛讲的你的话。那么有另外一种说法呢，就是说，佛说法的时候，你是什么程度，你就听到的是什么程度的法。你是人天成的程度，你就听到人天法。如果你是小乘乌罗汉的更新，那么你听到的就是二乘的法；如果你是大乘的更新呢，就听到大乘发，这是两种解释法。那么我刚才讲，我倒是很希望啊，第一重意思是如此。我们听不懂母鸡图国的印度话，我们中国人到了那个地方去，要听懂佛说,说的话。我们听不懂西方极乐世界阿弥陀佛的用的西方极乐世界语，你们听懂吗？谁学过啊？西方极乐世界的语文的，请举手。没有啊？谁学过这个度数天的这个弥勒内院的语言的，请举手。没有啊？谁学过药师与琉璃光如来东方世界的佛国的语言？你们学过没有啊？没有人学过。但是阿弥陀佛跟你讲话，你听懂了没有？很多人呢有感应，说弥陀佛来接引了，大势至菩萨、观世音菩萨来接引了。哎，就听懂他讲的话呀。阿弥陀佛就讲我们的话，你听懂的就是这样子。所以，我倒是希望如此，也相信。可是啊，当时啊，很可惜，我们中国人没有人在那边听经，在佛的时候啊，没有中国人听经，因此啊。当时记录下来的经典呢，没有用中文的。假如当时就有人像玄奘大师一样的留学生到印度去了，呃，我们今天大概一开始就念的不需要翻译，复述的话就是变中文的。可惜当时我们中国人没有去留学的，所以啊，佛经都是从印度的梵文翻过来。的。因此啊，这部经呢。从印度翻过来啊，最早是从西经的时候，有一位做法护，这个做法护啊是敦煌的人，是西域人，我们称他为敦煌菩萨，第一次啊是他翻译出来，我们现在念的这一部经讲的这一部经，就是啊做法护翻译的西经呢，做法护他的年代、啊。相当于西元以后二六六到三一三年之间，是在西晋的太师二年到建兴元年之间，就是在他这个时代翻译出来的。这是第一部，第二部啊，在大正章里头现在还在，第一种翻译人也在大正章里头。我们大正章里头第十六卷就受着两种不同的翻译。《盂兰盆经》，第一种做八户翻，叫做《盂兰盆经》；第二种不知道是谁翻的，是东晋时代翻译出来的。这个翻译的人呢，不知道了，现在早查不出来。这部经的名字叫做《复说报恩盆经》，也在《大乘上第十六卷。他又另外还有一个名字叫做《啊报像功德经》，为什么？叫做《报像功德经》，也不知道。佛说《报恩盆经》还有一点道理，《报像功德经》不知道什么意思。另外又一部经，这部经的名字是在《法苑珠林》里头，《法苑珠林》这部书在六十二卷里面所见到的这部经的名字，但是这部经的经文在哪里没有看到。这部经的名字叫什么呢？叫大大大大、啊就是《大盆净土经》，大，大小的“大”，盆呢，就是盂兰盆的那个盆，《大盆净土经》。这一部经可能呢，就是盂兰盆经的另外一种翻译本，就是第三种翻译本。另外还有就是从啊，唐朝归峰宗密大师的《盂兰盆经疏》。在里边呢，所提到的一部经的名字，叫做啊《灌历经》，灌呢是灌开的灌，灌顶的灌，历就是拉月初八的拉，这一部经呢是在《大智藏》的第十二卷里的。可是这一部经我们去看它的内容啊，并没有说到摩连尊者。为了救他母亲的这种记载没有，可见这部经也许啊不是啊《雨兰盆经》的同本的意义。可是啊，归峰宗密大师他既然如此说，也许有他的根据，那我们不敢推翻他。但是呢，我们需要了解的一点，这部经呢，跟现在的《雨兰盆经》的内容很不相同。那这个圭峰宗密大师啊，就是华严中的第五组，为什么要这么说？不大清楚。这是第一一项，就是介绍的这部经的翻译。第二种就是说，这一部经在附近里面呢，属于哪一类？我们附近有阿含部，有律部，有华严部，有啊方等部。有波莱布，有法华布，有泥盘布，这种啊布类。那么这一部经究竟是在哪一部类里出来的呢？是在于方等布，与南盆经》是属于方等部的经。